0: Hello， 大家好！胖哥电影俱乐部已经经过了两年时间，在这两年时间里，我们讲的是人生，玩的是境界，让我们乐在其中。来吧，每期通过一部电影，让我们认识这个世界。欢迎收听一个深度解析电影的电台。我是李晓峰，关注喜马拉雅电台，收听胖哥电影俱乐部栏目，支持独立电影，支持少女哪吒。离开了家乡。就永远再也是回来了，就相当于一个失踪的状态。但是在我们的电影里，我们并没有表明这个人物他到底是远走高飞，还是已经去世了。这件事情我们并没有在电影里展现，而是留了一个我觉得相对开放的一个结局。这是一方面，另外一方面呢，就是我们在这个电影里面可能还多塑造了两个男男性的形象。呃，在男性的形象上。呃、嗯，多出了两个少年，一个是教官，就是李教官，你们可能在电影里面会看到；还有一个就是练武的那个徐杰，这两个人物是在是在电影剧本里面新加进去的。呃，当然，在对父亲的塑造上，我们也做了一些改变，因为在原来小说里的父亲其实没有那么可恨。但是在这个电影里的父亲，可能是一个，是一个典型的九十年代的这个，呃，离异家庭的父亲代表。呃、啊
1: ，为什么会像这样的，就是就做这样的一些调整？就
0: 这样一些调整呢？我是觉得，因为我在这个小说里面看到了不仅仅是两个女孩的故事，因为它最让我引起共鸣的还是，呃，来自于那个时代的。尤其是在家庭这个问题上发生的感觉，我前段时间给那个台湾的《南方影展》写过一句话，就是回少女》那写过一句话。我说这个这个电影既描述了一个少女孤独的心灵历程，但是也带来了我印象中的九十年代。这个九十年代就是家庭正在发生着悄无声息的革命，就是实际上伴随着就是八十年代那个内地。经济开放以后所带来的各种各样的思潮，包括对爱情的追求、对自由的想象，其实都在家庭内部里面发生。而小兵的家庭就是这样一个呃浪潮底下的一个很小的缩影。小兵的命运也是因为这样的变化而改变这是我的感觉。所以我觉得他不仅仅是一个。嗯，有很多很多人问我，说你这个是不是青春片？其实我是我个人是反对的，我并不认为这是一个青春电影。我说我不能因为说这两个女孩都十几岁就就是青春片。我觉得，我说那贾宝玉十二岁就谈恋爱了，我说这个是青春，难道是青春小说吗？我说这好像不是按照年龄来划分的，就是人，我觉得就是。小孩他可能从七八岁开始对世界就有自己的看法，所以我觉得这个电影可能还有一些成分，是对，呃，那个时代的家庭伦理的变化的反射。我不敢说探讨，因为可能还不够那么深，但是我觉得他可能有所涉猎。嗯，这是，所以您刚才说到就是为什么会加到这些变化，就是因为我觉得在这个小说里面。我觉不仅仅是来写两个女孩的，不仅仅是来提供这些东西的，他还同时提供了、呃，中国人的家庭的一些
1: 素材。哎、嗯，呃，我看之前这个网上报道说，可能影片里面会有一些你自己的一些这个经历投射在这个影片里，是是是这样。
0: 那这,这都是什么呀？这都是在漫长的这个供应的过程中，呃，记者朋友问的。但是呢，呃，我说实在话，可能是有，可能是有，但可能在性情上有，人物的性格上可能是有，比如说比较叛逆。但是这些事儿应该不是跟我没什么太大关系，跟我本人没什么太大关系。而且我我说实话就是说。我还是喜欢从别人的故事里面去，去，去找到自己的感受，而不是把自己完全的去，割进去这种
1: 。嗯，哎，那你觉得自己对这个这个这个、青春啊<咳>，还有青春期的少女啊，是有觉得你、嗯、会了解他们吗？觉得自己
0: ？我就是因为看完这个小说啊，我就发现我一点不了解他们。嗯。呃，我才会去拍这个电影。呃，因为小，你看我这中学的时候跟女孩的关系也都挺好的，但是我看完这个小说，我就发现，就他们的心灵世界我是完全不了解的，包括在他们成长期到底经受过什么样的呃伤害、痛苦，包括他们快乐到底来源自哪里，我是完全不懂，所以就看完这一个小说，等于给我打开一新世界，所以我才会去，我是觉得。我其实拍这个电影的过程也是探索这个他们心灵世界的过程。我觉得这个是对我来说是特别有意思
1: 那你呃，网上介绍你之前也是也是呃，做影评的，也是十几年前。啊，也是个影评人，是怎么样从影评人变成了这个拍从评电影到拍电影？呃，嗨，其实一言难尽吧，我觉得太长太漫长了。但是我
0: 觉得有一点，就是因为你热爱电影。就是你这个心不变的时候，就是，而且因为我从我写影评开始，我其实就有这样的愿望，就是希望有一天能够真正的介入电影制作，所以我在这个过程中，就是实际上是从昨天那个小胖小胖哥的那个都已经说完了，就是我在这个过程中，呃，没有停下跟没有停下往这个电影界这个电影制作迈进的脚步、嗯。所以这个过程也挺，大概我觉得最重要的一个转换，就是我真正开始做电影之后，我要求我自己彻底停下影评写作、嗯，因为我们那个时候的影评可能还没有今天这么的专业，这么的就是在知识的摄取量上有这么的丰富，呃。当时更多的还是凭借自己对电影的热情。当时呢，对这你摄取电影知识的那个来源也不是那么多，这样反而会导致就像一个人口渴的时候，他会去找水，是这种状态。其实我我觉得就是可能从影评到电影制作，我一直处在一个口渴的状态，实际上。但是停下影评的写作是，我觉得并不是一定是对每一个影评人的要求。而是只是我个人的一个选择，因为对我来说，就是这是两个方向，嗯，就是两个行当
1: ，两个行业。那你会觉得自己，因为因为自己也拍了，所以不好再去评别人怎么拍拍的好不好，是因为这个原因呢，还是还是因为？啊？不，因为我觉得
0: 写作跟评呃，就是创就是虚虚构或者说电影创作，它跟评论是两个思维方式，它是两个思维方式。呃，我觉得在每一个方向上都是可以达到最好的，是有最出色的人存在的，但是它是两个方向。我觉得也有可能有些有些人他能够同时把这两个事都做得非常棒，但是我不是这样的人，就是我可能还是只能做只能走一条路，是这种状态
1: 。那你觉得拍影、拍电影和写影评是哪个要更困难一些？哈哈哈那如果你要从我的我自己
0: 的个人的阅历上来说，我当然会觉得拍电影要难一些，嗯、啊呃，对，难一些。难在哪里？我觉得写影评，如果他说是如果是一种写作方式的话，他其实可能。呃，至少在他动笔的时候，他只需要面对自己。但是电影是另外一件事，电影不仅是面对另外一个世界，也是面对非常多的你需要沟通和交流的工作者。实际上，电影我觉得它的，它作为一个，如果它是一门艺术的话，它的社会属性是最重。的。就一个一个一个，我觉得就是在我写影评的时候，就是我一天晚上可以写两三篇，但是电影不行，电影我可能要跟一百多个人打交道，打打上一年的交道，可能才能出来一部电影，就是这个是我觉得，而且有很多不，我觉得他们本质上是两种不同的东西。那我就说，如果是写影评的话，就你自己的所思所想。那如果拍电影的话，那你会不会就是为了去就符合大众口味，然后去寻找一些就是可能和大众审美的一些元素在你的电影里？呃，在我的嗯，或说是完全都依照你自己的所有的东西，嗯、东西你自己想拍什么去拍。呃，我当然是觉得，其实你说你说一个导演他是不是大众的一部分？他也是，是一样的。你看我在家我也看《非诚勿扰》，是吧？开开电视，那你也有《奔跑吧兄弟》要看，对不对？你不可能。我觉得哪个导演还有哪个创作者，他不可能是无源之水、无土对吧？无土之木是不可能所以我觉得就是一个导演的他自己的审美啊，是有一部分就已经连接在这个这个社会的土壤里面了。所以这个时候他不用多过多的去考虑，哎，别人喜欢什么，我要去看一看。我觉得这个是，我觉得这是一个一个人对自己，起码是在创作时候的一个自信。这种自信就是说，你还知道自己跟外界是有连接的，它不是完全封闭。的。这是一方面，另外一方面呢，就是说，我当然还是希望自己能够走向雅俗共赏，是最伟大的一个电影。它是不用去分什么是艺术，什么是商业。我觉得。当我们在讨论一个电影是艺术还是商业的时候，可能这事儿就已经不对了，就说明这个这个这个这个问题可能就，呃，不是那么好了。所以我觉得，如果能拍雅俗共赏的话，我我希望能够，能够走上这条路吧。但是现在我肯定还是刚刚起步，刚刚第一部电影，只能说刚刚开始，还得再给我点时间。我我希望我是希望就是什么类型都能够尝试一下吧。什么？网上
1: 说你有一个悬疑片吗
0: ？对，一个犯罪类型的电影，下面一个，应该是呃，而且这个项目本来是在哪吒之前就写好剧本了，嗯，但是因为一直没有投资，所以当时呃，正好哪吒又在上海电影节得奖，所以就从那儿开始了。但其实这个剧本是准备了。到今年应该是第五年了
1: 。那现在是是已经筹备完成了吗？还是
0: 没有？还呃，可能也接触了一些呃意向中的演员。呃。是大牌
1: 吗？啊？是大牌吗、啊？呃
0: ，不算特别大牌吧。因为我挑演员是一个有一个原则，就是他得符合这个角色。所以在这个基础上，呃，去挑选演员，所以可能还目前太大牌的，当第一位，请不起，第二呢，他可能也不符合这个角色，对。还
1: ,还是走独立电影路线？嗯，这次有第三方介
0: 入？有有有，这次可能会有，可能会有，会好。就是我当时希望就是在，尤其在发行发行的领域可以。可以有一些更好的尝试吧。可以，昆明本地的
1: 我们会努力的把它推。太好了
0: ，太好了，太好了
1: 。呃，说老实话，这个《少年哪吒》其实还是属于比较闷的那种电影、嗯。是。呃，那你在拍的时候有没有想过，我可以拍拍的其实不是这么闷？比如说。呃，比如说，也可以有一些呃，怎么说呢？投机取巧的一些方法，比如说让，让他多可以有多一些的销量啊，让它呃转变成一个比较那个呃轻松一点的这样的一呃一些影片
0: 。从来没有。呃、嗯，对，从来没有。因为我觉得每一个题材都只有一个拍法，就只能按照这个拍法。就是如果他呃改弦更张，我觉得呢。反正至少不是我的做法吧，嗯，其实我觉得您刚才说就是有点闷，我的理解可能是相对严肃了一些，而且也比较安静，比较平静，呃，但是我觉得这个电影它就应该是这样了，嗯，没有我想不到还有什么别的办法，呃
1: ，对，那你现在呃，就比如说呃，先你可以评价一下。嗯如今的这个中国电影市场的一个整体趋势，呃，就比如说我，我觉得，呃，也不是我觉得现在可能很多人都都都能看到，中国中中国电影的这个喜剧片跟青春题材的这个影片一定是大卖的，就是不管不管，其实它到底到底它拍拍的怎么样，但是只要是这样，这这两个题材的，他、呃、如果如果如果还有明星的话，那肯肯肯肯肯定就会更火、嗯，呃。呃，你觉得这这呃，你对这样的现象你自己怎么看呢？你觉得是应该应该像这样吗？还是没有我我我，因
0: 为您提的这个问题啊，就还挺大的。就说实话，就是说，我觉得，呃，作为一个电影创作者、啊，他的力量是有限嗯
1: 。
0: 就是我觉得，就是电影创作者就像农民一样，他首先要做的事儿，我觉得是耕好自己的那个一亩三分地。就是别的、别的、别的这个农民在种什么样的地啊？其实本质上跟他关系不大。有的人喜欢种玉米，有的人喜欢种麦子，有的人这个，他跟这个他自己喜欢的土土壤他也不一样。所以我我其实觉得，嗯，我觉得就像这个齐放电影群展是一样的，如果能百花齐放，当然是最好的。当然，如果我觉得如果电影市场上只有一种电影是能够，呃、嗯，博取这个观众的青睐的话，那我也觉得也挺悲哀的，是吧？呃，我觉得每一种电影都有它生存的机会，甚至是张扬自己价值的机会。我觉得这个国家的社会土壤可能是挺棒的，就像韩国电影。当他能够探讨任何一种社会话题的时候，我觉得那、呃、这个国家的电影可能才会真正兴旺起来、嗯。这我的感觉啊，不一定对。<笑>有时候说着说着就担心自己说长了，听出来
1: 。导<笑>演好，我是 K 五的，刚才见个面，我特别想问问您，就是这次巡展。嗯，您想通过一个什么样的方式，在这个巡展过程当中，然后把这个《少女哪吒、啊》推荐给我们大家，或者有没有这样的想
0: 法，说让更多的人来关注这个、嗯嗯。呃，其实我我是第一，我是其实特别感谢这次电影巡展，因为它是给了哪吒一个第二次机会。去。稍等，拿拿拿着，我这个就更正式一些、啊。好，不然上电视不好看。好的。行<笑>，再来一遍。好，导演，导演。啊，我首先是特别感谢，呃，齐放电影巡展，哎、因为，呃，他是给了哪吒一个重返荧幕的机会。我们在七月份的公映，其实，呃，无论是。排片和票房都是不尽如人意。的，那么实际上我也有遗憾，就是能不能让更多的观众在大荧幕上看到这个电影？虽然在网络上大家都可以有盗版下载，但是我觉得，你像我们一帮一帮人干了差不多将近一年的时间，筹备七个月，拍了四十三天，后期又是三个多月，就是我们是为什么来来拍电影？就是为了大荧幕。我们所有的技术标准、啊，我们所有的艺术追求、啊，只有在银幕上、银大银幕上才能有最充分的展现。所以，我觉得就是这个电影，如果说它还带来了一些美感的话，我是当然希望观众能在大银幕上去看，而不是在移动端、在电视上去看，啊，可能能够感受更充分。因为电影是是一个我们自己建建造起来的世界。它跟这个世界是不太一样的。嗯，是。
1: 那想问您，就是为什么不朝着那,商那个
0: 商业片儿那样一个
1: 趋势去去去做这个电影？呃
0: ，因为我觉得这个是怎么说呢？第一，说实话，这是我第一部电影。我觉得第一部电影可能是呃最无心的，最呃怎么说最本能的，也是呃。可能是最纯真的，就是倒不是说我在追求这个纯真，但是我当时确实没有想到过，去用，呃，商业的态度去看待电影，我至今好像也没有去看去用这样的想法去看待我的电影，呃，我觉得，我觉得以后也不会，就是即使我真的拍了一个商业的电影，我觉得我最基本的出发点也是因为。这个题材对我来说有挑战、嗯，这个题材对我来说是打动了自己的，我觉得它可能才会去值得拍，这是我的一个看法。就是这也是您拍电影的一个初衷的对对对对。对，就是《少少女哪吒》它这样一个电影名字，内容能,能大概给我们做一个简单的一个介绍？其实《呃、少女哪吒》它原本是个小说、嗯，是我的一好朋友叫绿妖，他的原著小说一万多字，呃，其实。她最简单的理解就是像哪吒一样的少女。哪吒他其实并不仅仅是叛逆，他还挑战权威。我们都知道他不仅是挑战天庭，他挑战最重要的一个东西是挑战父权。这个是我觉得他非常重要的一件事儿。然后其实，在我们的电影里面，呃，王小兵就是这么一个女孩儿。她其实是包括在李小璐。在内，这两个女孩其实从某种角度上来说都是挑战权威的。我觉得这个是，呃，这个电影的一个很昂扬的一个气质，很昂扬的一个气质。所以当时我看到这个名字的时候，我就很很想很想拿来看一看，因为都知道哪吒是男孩但是少女和哪吒放在一块以后，我觉得突然就觉得觉得这个气质完全不一样了。而且也很符合我对现在的很多的呃女性的变化的感受。我现在觉得，我是真的觉得这个时代的女性都变得非常独立了，也变得非常的坚强。呃，我觉得，所以我觉得这部电影叫《少女哪吒》是件特别好的事儿。也有
1: 人改劝我改名，但后来还是叫这个名字。